0: e aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do Colando no Espaço. Aquele podcast onde eu vou até a tua casa, mas hoje, mais uma vez, não fui na casa de ninguém, né, cara? Eu fiquei em casa porque tá chovendo. Vale a pena ficar em casa porque tá chovendo, não é?
1: Sim, que... tá chovendo.
0: Vieram até mim. Quem é tu, cara? Te apresenta, fala teu nome.
1: Salve, pessoal. É um prazer estar aqui no Colando no Espaço. Quem tá falando aqui é o Cuz, eu sou produtor musical.
2: Só fado, brabo. E, e hoje
0: vai ser um episódio com duas pessoas, né? Sim, sim, Cole, sim. e quem sim. mais? Passa o microfone pro lado.
2: <risos> Salve, rapaziada. aí, dia aqui, TVS, na casa, colando no espaço. Satisfação aí, o Dá-lhe, mano. Um é vídeo. nóis. É Toma nóis sempre. Aí. Obrigadão pelo espaço.
0: Como é que foi o dia de vocês hoje? O que, é que vocês fizeram?
2: Ah, hoje é sábado, né, mano? Acordei meio-dia, almocei e vim pra cá, que senão eu ia me atrasar. <risos> E aí tu, Koso, o que que tu fez hoje?
0: Meu, hoje de manhã eu trampei. Tu tá vendo filme 3D agora, mano? Pra quem não tá vendo, ele tá com óculos tu... meio que óculos 3D Pra quem aí. não tá
1: vendo, eu tô deitadaço, totalmente derretido aqui no sofá do William. De óculos. Óculos Dentro de 3D, né, quarto. mano? Querendo Sim. ver filme. Não óculos. tem TV 3D aqui, cara. Capaz. Ainda
0: não. Quem sabe algum dia, né? Sim mas isso a gente vai voltar. a gente vai lutar eu fiquei sabendo, cara eles lançaram
1: uma música nova ontem, eu ouvi exatamente, eu ouvi, o curti pra caralho QVS tá na casa, pra quem não conhece o QVS é nosso grupo, tá ligado de Porto Alegre aqui, pro mundão eu sou o produtor, o Ray Dick tá aqui comigo é rapper somos quatro, e ontem a gente soltou a música tem 17 Freestyle, 1017 Freestyle uh, no Youtube em todas as plataformas digitais, quem quiser ouvir lá QVS tem
2: 17 Freestyle Fala aí, Arthur, um pouco sobre isso. Aí, rapaziada, ontem a gente lançou a nossa primeira música de 2022. É... Ten Seventin Freestyle. É, flipão, é uma música inspirada na sonoridade aí do sul dos Estados Unidos. aí Rapaziada de Memphis, de Atlanta, que a gente curte pra caralho. A gente quis dar uma homenageada aí.
0: Quem são esses caras? Meu? Dá uns exemplo aí. Que eu, não... eu não tô ligado,
2: tá ligado? Sim. Ah, a ninguém. rapaziada da própria Ten 17, que é uma gravadora, tá ligado? Pode crer. Aí, ó.
1: Ten é uma gravadora de lá, do...
2: Na verdade, o dono é o Gucci Mane, que é um rapper muito foda de Atlanta, mas ele assina, né? Ele, uhum. tipo, empresaria alguns rappers de Memphis, que são do estado do lado, tá ligado? Tem Pode crer. E aí, Pode essa crer. sonoridade do sul dos Estados Unidos é bem específica, tá ligado?
0: Basicamente, sonoridade do rogaúcho, tipo isso.
2: É, seria... É uma comparação, seria, uhum, uma comparação sim, tá ligado? Sim, exatamente. Pode crer. Seria, se, se tivesse o rock, seria o rock gaúcho, tá ligado? Pode que nem crer. tem o rap lá, daí tem o South Rap, uh -huh. que é o bagulho mais... Ah, rap.
0: literalmente. Rap é South Rap. É. Literalmente Isso. rap do sul, tá ligado? É, rap, <risos> é rock gaúcho, mano. Literalmente copiaram nós. Vamos quebrar os caras. Meu, como é que foi a produção dessa música? Da onde veio a ideia dessa música, desse nome, dessa, certo. dessa ideia toda, né?
2: Na verdade, assim, a, a gente ouve pra caralho, tá ligado? A gente ouve fui e um dia eu tava vendo, assim, um faro deles, do pessoal da ten que é uma música do Gucci Mane, enfim. E aí, a gente tava brisando naquele clipe ali, tá ligado? Eu falei, a gente precisa fazer um bagulho nesse estilo que a gente curte pra caralho, tá ligado? a gente quer sentir essa energia dos caras. Uhum. E aí, eu tava um dia em casa, o Vilek tava lá comigo. E aí, tava brincando no, no Logic, né, que é onde eu produzo. E aí, saiu ali um bagulho inspirado. E é isso aí, meu. Aí a gente combinou de gravar no Cozy, tá ligado? Sim. Aí o Cozy que grava a gente... O beat dessa é do Arthur. O beat é do Arthur? É,
0: uhum. pode crer. Pode crer. É, a é... Mix foi tu que fez e o Arthur fez a Master.
1: A gente faz tudo junto. É. Foi tudo verdade. junto. O processo todo é
0: bem junto. Ah, pode crer, então. É meio que sentar na frente do PC os quatro e fazer o negócio.
1: É, meu. Na verdade, assim, ó. Somos quatro e o Vilek, né? Uhum. Uh, mora em Floripa, né? Então tá sendo difícil a gente sentar no estúdio, assim, ter um dia, assim, nós quatro. Mas, geralmente, é isso aí. Esse é o ideal.
0: Normalmente, sentar os quatro, bota um beat ali e todo mundo rima.
1: Como eu e o Arthur produzimos, uh, e a gente gosta, né? A gente preza por isso, pela sua originalidade, já que a gente pode fazer os beats. Uhum. Uh, gostamos uma disso, somos muito fã dos produtores gringos lá de fora. Uh, então, a gente senta ali, a gente faz o beat na hora e os guris escrevem. Às vezes sai quatro músicas, às vezes não sai nada. Mas qual que é, Mas é a, a um... principal
0: diferença de influência que vocês têm aqui para que eles têm lá?
1: meu eu sinto, Tipo assim, ó, o trap veio pro Brasil ali em 2017, né, que começou a vir mesmo E ele era bem parecido com uma wave que tava acontecendo lá fora, tá ligado? Do amigos uhum. eu sinto Pode Só crer. que o rap lá fora, de 2017 pra cá, já mudou muito E a estética nacional ainda tá um mas pouco... Desenvolveu também Desenvolveu também, mas não tanto, tá ligado? E eu sinto que essa é a diferença, assim, quando a gente fala ah, O rap lá de fora, o rap daqui o...
0: Pode crer Agora é vez do Arthur responder. Ah,
2: a minha opinião sobre isso é que é o seguinte. Uh, tipo, hoje o rap nacional, o trap nacional do Brasil, uh, ele tem bastante diferença de lá de fora, tá ligado? Sim. A gente já ramificou o trap pra uma versão brasileira. Que é bom pra caralho. Né? Ah, com certeza. Então é muito claro os artistas que seguem a linha do trap americano, que é onde surgiu, tá ligado? Os artistas que seguem a linha do trap nacional. Tu
0: consegue me citar alguns aqui do Brasil? Consigo, com
2: certeza. Uh, a gente, tá ligado? A gente segue bastante a linha do internacional, a Recai de Mob, tá ligado? Uhum. Os caras, tipo, o Derek, MC Igor Esses caras seguem bastante essa vertente internacional também. A inspiração crer. deles é bem forte. Tanto quanto a nossa. E aqui no Brasil, os caras do trap nacional já se desenvolveram de uma forma já paralela ao trap americano, tá ligado? É tipo. Eu, tem vários pra citar, tá ligado? Mas acho que. Matou esse Doca. Ah, eu na verdade, eu sinto que
1: representa hoje essa estética do trap nacional brasileiro. É tipo o trap carioca, sabe? Uhum. Um MD-chefe. Já tem uma escola do trap nacional que tá ali no Rio de Janeiro. O TZ tá da
2: Coronel
1: também. E tipo Pose, o TZ, tá, MD. O, o,
0: uma, uma dúvida minha, que eu não tô sem nada de rap, tá ligado?
1: Uhum.
0: Uh, o Matuê e sidoca são uma, tipo, uma cópia do rapper gringo ou são uma um Com, rapper Por personal, exemplo, o Matuê
1: assim? e sidoca comparada a tipo um... O pose do rodo é bem mais parecido com os gringos. O pose do rodo é um bagulho bem mais brasileiro, sabe? O trap dele. Okay. É bem diferente, mais... a vertente
0: é diferente. Da onde sai o rap, mais ou menos, é diferente. Tipo é, os
1: caras deixam claro né, a influência deles, né? Sim. É bem legal, bem legal de ver, assim, esse desenvolvimento, essa cara. A
0: influência de vocês é totalmente da gringa? Não tem nada que Sim. entrou vocês aqui?
2: Ah, tem. A gente sempre tá acompanhando os caras aqui, tá ligado? A gente curte os caras aqui, a gente escuta. Mas a gente se baseia pelo trap americano, assim. A gente curte, tá ligado? Uhum. Por mais que a gente more no Brasil e, tipo... Tem o pessoal que cobra isso um pouco, né? Tipo, ah, você tem que fazer uns bagulho mais a cara daqui, que tá bombando aqui, tá ligado? Mas, na verdade, a nossa essência é fazer o que a gente gosta, tá ligado? E a gente gosta pra caralho do trap lá de fora, os caras os americanos lá, essas referências, assim, muito foda. A gente, vê, a, gente, a gente se vê bastante nisso, tá ligado? Então, não que a gente não goste de nada daqui ou essas coisas, a gente só faz o que a gente tá afim de fazer, tá Acho ligado?
0: legal aquilo ali, pá, vou fazer isso
2: aí. Tipo, é, tipo, aquilo vai te gerando sentimentos assim que, tipo, nossa, que foda, que foda. E naturalmente a gente se visualiza nessas situações, tá ligado?
0: Tá, mas uma dúvida minha, como é que. Um exemplo, Vocês cantam um rap meio que gringado aqui no Brasil, tá uhum. ligado? Um rap da gringa aqui no Brasil. Isso tem como dar pra fazer, tipo. A cabeça do BR. Não teria que botar algum ritmo. Algum ritmo, não.
2: Algum sim algum entendi. swing,
0: alguma coisa diferente na música pro brasileiro. Cara, isso aqui é
2: foda, saca? <risos> sim, entendi. É, na verdade, assim, eu acho que o Matuê ele é o cara certo para dar um exemplo disso, tá ligado? Tipo, ele se inspirou bastante nos caras americanos. Ele morou no, na França, esse pá, né? Ah, é, eu Foi, já não? vi um, um pouco da história dele, assim Acho que ele já morou fora do Brasil, sim. E aí, tipo, o cara... O cara... Bah, perdi o raciocínio. Mas o cara... Tipo, ele era bem inspirado nos rappers gringos, tá ligado? Sim. Mas ele também tem aquela... Son... Não sei se é a sonoridade dele. Eu não sei explicar o que tá ligado? Mas algo na música dele faz mostrar esse lado brasileiro, tá ligado? É isso uhum. que eu acho bala. Tipo, ele não deixa tão explícito quanto os outros, entendeu? Pode Eu crer, acho que o Matheus é muito foda. Ele é um cara muito foda.
0: Pode crer. Tem, tu, é, tu, tu sendo do Brasil e vocês, principalmente, sendo aqui do Rio Grande do Sul... Tem que pegar... Não, ao meu ver, tá? Tem que uhum. pegar também um rolê platino, sabe? Tipo, da música uruguai e tal. Não necessariamente, sabe? Mas ia ser é do caralho. Porque isso tem mais chance de estourar aqui, tá ligado? E isso, muitas vezes... muitas Eu, eu basicamente, eu queria fazer podcast só pela internet, tá ligado? Só que, cara, é eu estourar minha bolha e eu ir fazendo com a pessoa. Fazer ao vivo com a pessoa, saca? Sim. Porque Deus sai meus meu nome de conforto. Isso é do caralho. Isso é, meu, isso é muito legal, sabe? Eu acho que sair da zona de conforto é muito bom, assim, você sai da zona de conforto de vocês.
2: Eu sinto que sim, porque na verdade, muito dessa profissão de ser músico, né, de querer levar esse estilo de vida, enfim, querer uhum. fazer da música a tua vida, isso uhum. exige um pouco de que tu saia da tua zona de conforto, entendeu? Naturalmente, se tu é um músico, e tu já pretende. tá saindo. Pretende ver disso, tu já tá vivendo fora da zona de conforto. Pode crer. Porque, Porque é a zona as... de conforto é tudo aquilo que a sociedade diz que a gente tem que fazer pelo caminho mais fácil, entendeu? Sim, é tu
0: fazer uma faculdade, Estudar, um fazer um
2: concurso público, essas coisas assim, tá ligado? Pode crer. E tipo, a música, ela, não, ela não, tem, não tem nenhuma certeza, tá ligado?
0: Tá, mas dentro da
2: música, o que é sair da zona de conforto para vocês? É tu fazer aquilo um pouco mais do que tu tá acostumado a fazer, tá ligado? Tipo, não... Não, não, não deixar de ser uma zona de conforto mas tipo assim, tu tem a tua atmosfera tá ligado? tu tem as tuas características que faz, faz de uma música ser a tua música, uhum. tá ligado? Mas, mas também tu tem que trazer novas sonoridades uh, algumas, não, não digo referência, mas algumas coisas diferentes porque porque se tu lançar só aquilo que o povo já espera de ti tu vai acabar uma hora ou outra, tu vai ser previsível, tá ligado? Sim. e ninguém gosta de artistas previsíveis Entendeu? Uma hora ou outra o artista é obrigado a se diferenciar para não cair na mesmice E no caso ele está saindo crer. da zona de conforto tá Pode crer, tipo... Essa é a, maior, é a maior É a maior missão Acho que do músico Porque o topo, o cara consegue chegar no topo Quantos a gente já viu estourar um hit, uma música uhum. E os caras não se firmaram Mas ninguém pensa do lado de um desses Monstros aí da música, tipo Michael Jackson ou sei lá, enfim, muitos. muitos é que artistas. Se tu for ver, meu,
0: tipo assim, ó, onde tava falando antes, Red Hot, um BHS de exemplo. Sim, eles chegaram no topo, eles se mantêm no topo porque eles continuaram com o mesmo som, sacou? Não,
2: pelo contrário. Eles, eles mudaram? Eles eu não sou fã de Red Hot. Eles se mantiveram no topo porque eles trouxeram diferentes sonoridades dentro das características deles, tá ligado? Pode tipo crer. É que nem o Guns N' Roses, tipo, o primeiro álbum deles, lá, O Appetite for Destruction. Uhum. Tipo, a gente curte rock pra caralho, tá ligado? A gente sempre tocou, enfim. Sim. E aí a sonoridade dos caras era extremamente agressiva no, no primeiro é disco, tá ligado? Verdade,
0: do Use Your Illusion já é bem diferente.
2: Isso, daí no segundo álbum eles trouxeram pianos, enfim. E isso gerou uma certa crítica por parte dos fãs, tá ligado? Sim. Na época, porra, cadê aquele rock pesado que eu esperava? Vocês vêm trazendo piano. Saquei. Só que os caras eram tão foda que só o tempo mostrou que fez muito bem pra eles sair daquela dita zona de conforto, tá ligado? Pode crer. Que eles poderiam muito bem fazer um
0: álbum igual. Isso, isso é, é evolução e é um né? Exatamente.
2: É evolução, simples. É evolução, tá ligado? Tu chega num, num ponto que tu, o que tu já faz não é o suficiente, tá ligado? Uhum. Então tu se coloca naturalmente fora da zona de conforto. Justo, justo,
0: justo. Eu acho que tu tem que se colocar fora da zona de conforto todo momento, né? Porque tu não pode ficar só sentado ali, por exemplo. Ah, vou gravar uma música, pegar um violão e uma bateria, deu. Gravou uma música. Tu tem que fazer alguma coisa diferente. Tu não pode sempre fazer a mesma coisa. Sim. E tu, como produtor, como é que tu te diferencia nas tuas produções, nas tuas coisas que tu
1: faz? Eu acho que nessa vida de música, um bom comentário sobre zona de conforto é a questão da constância, tá ligado? Não, não, não ter parado assim... Uh... Seguia há muito tempo, tipo a QVS, a gente tem há três anos já, Sim. nesse início ano. E, tipo, eu olhando, assim, o nosso trampo, eu fico bem orgulhoso, tá ligado? Da a qualidade, a gente dá escadinha de qualidade, assim, que a gente conseguiu ter feito, tá ligado? Uhum. Isso é uma zona de conforto que só a gente sabe quão desafiador foi isso, tá ligado? Conseguir manter, assim, eu mergulho bastante com qual do foi, Qual foi o maior perrengue que vocês tiveram, assim? O maior perrengue até agora? É. Meu, uma coisa que, já, que me chateou bastante... Uh, final de 2019, a gente ia fazer nosso primeiro show, tinha feito toda uma mão pra comprar um monte de equipamento, assim, pra fazer o bagulho da melhor forma. Tipo, nosso primeiro show já ia ser muito bem ensaiado, equipamento muito pica, tá ligado? Uhum. Que nessa questão, por exemplo, a gente sempre uh, curtiu o rap gringo e, tipo, pegou as melhores referências possíveis dos cara, dos melhores caras de lá, tá ligado? Pode crer. A gente preza muito por essa parte da qualidade. Enfim, íamos fazer nosso primeiro show, daí tá, e a gente abriu pro Jovem Dex, meu. Pá, foda. No primeiro show, porque ele ia vir pra Porto Alegre Eu lembro disso aí, spa, mano Sim, meu é Já vendi XMC Caveirinha, a gente abriu pra ele, sinal de 2019 Daí, tal e pá, tudo certo Tudo certo, o Arthur, o líder Tava falando com o contratante lá Daí, chegando perto da data, começou uma zadaia Que o cara Queria que a gente vendesse ingresso pra ele Tá ligado? Chegou cobrando nós e aí, meu, já fizeram a mão, que mão lá ah, vender aqueles 30 ingresso. Daí a gente, como assim, meu? A gente ia tocar de graça, tá ligado? E o uhum. cara que a gente queria que a gente pagasse pra tocar, tá ligado? Daí, não daí rolou. começamos a desentender, o Arthur já ficou estressado com o cara. E aí já caiu o show pra nós lá. Que... Mano, tu...
0: vocês não acham que é importante.
1: Evento, né? Sim, exatamente. Daí no fim. O evento ah, não, no não fim, aconteceu. Adiaram o evento. Era, era pra ser tipo dezembro. Caiu pra Fevereiro, com, com participação do Lennon, daí. Daí chegou perto e o bagulho nunca aconteceu.
0: Até hoje estão esperando.
1: Sim, e... Mas
0: fizeram outros shows agora, né?
1: Sim, graças a Deus. Uh, final, da, final da pandemia não, né? Mas final de 2021 ali, quando deu uma... Uma
0: aliviada, que agora é, já montou tudo. Uma
1: aliviada, a gente achou que tinha sido o fim, né? Uh... Daí, no dia que liberou uh, as casas para fazer festa até mais de meia-noite, quase da manhã, a gente conseguiu fazer um
2: show. Engatamos quatro shows ali no final do ano.
0: E aí, qual, qual, qual é que foi a sensação foi de fazer
2: show, mano? A sensação de fazer show é muito foda, mano. É, tipo... Na verdade, ela é uma consequência, né? ela faz Primeiro que ela faz parte de todo o processo que a gente espera como músico, né? Sim. Uma hora tu vai ter que se apresentar. Vai ter que, enfim... E aquilo ali é basicamente tu treinar, treinar, treinar. Jogar por um time, sabe? Fazer treino pra esperar a hora do jogo. que a hora do jogo é ou quando sai a música na plataforma pra pessoa ouvir. Ou Sim. quando a gente tá na frente delas pronto pra cantar, tá ligado? Pode Então, crer. tipo... Por mais que assim Nossas primeiras vezes assim tocando Às vezes o cara fica meio com aquele frio na barriga Aquelas coisas assim De não estar tá acostumado também um pouco com isso Sim. Né? A lidar com o público Mas tem uma hora que tu pensa assim Bom, eu só vou fazer o que eu já sei, tá ligado? É, mano, então se tu que... é um cara que se dedica Enfim, sai é bem mais fácil Só
0: que tá essa questão tu falou do frio da barriga Eu acho que é a questão de tu saber Que tu vai fazer algo importante Por isso tu fica com o frio da barriga Sim Tá ligado? E aí tu vai, vai lá e tu vai... Por exemplo, quando eu tocava naqueles Mix College que tu tinha que vender ingresso pra tocar, sabe? Uhum. Tu, eu, meu, antes de subir no palco, de manhã eu acordava mal já. Super nervoso. Saca? E daí tu... mas Imagina se essa fosse minha vida, todo dia eu acordar mal, mano. Não dá pra ser assim, tá ligado? Mas, tipo,
2: o que me deixa com frio na barriga não é sobre me apresentar na frente de pessoas e saber o que elas estão pensando e uhum. da forma que elas vão me julgar, tá ligado? Não é por isso. Não é que eu não considero isso e não me importo com a opinião das pessoas, né? Sim. Mas não é o meu frio na barriga quando eu tenho é em relação a que alguma coisa dê errado... Com nossa questão técnica, pode exatamente, que... equipamento ali, para que, né? que comprometa a nossa apresentação para as pessoas, tá ligado?
0: Uh -huh. Não o tem um na barriga né? é
2: assim, ó, ah, agora não pode, sei lá, acabar a bateria do notebook, tá ligado? Se acabar a bateria do notebook, deu. Acabou, não Vai existe parar mais no mínimo 20. um minuto ali, entendeu? Então, tipo, pode essas coisas querer. assim... Bah, o cabo tá com mau contato, o cabo do microfone... Para tomara que esse cabo não dê problema agora, nessa meia hora que a gente tá aqui tocando, tá ligado?
0: Meu, eu sou leigo, leigo nisso porque eu, tipo, mal fiz na minha
1: vida, mas... Hum. Pode dar muito problema essas porra, hein? Pode dar muito problema. Meu... Uh, pode dar força de problema. Mas tipo, a gente muito falou, passagem de som, tá ligado? Que nem tem o Arthur gente... falou,
0: um cabo, sacou? tu uh -huh. não viu um cabo ali que tava meio ferrado... Sim, e daí o cabo estraga e não tem outro cabo. Tem que ficar trocando de mic com o cara, com teu brother, tipo no, isso.
1: No caso, meu, é assim, ó. Uh, o Teta é que a gente toca em várias casas diferentes né? A vida uhum. desses de, bagulho de show. E esse é o problema, tá ligado? Porque tu nunca pode prever os problemas. Toda casa vai ter um técnico e a gente tem o nosso setup e o bagulho é passar o som, meu. Chegar antes, tipo, fazer um Qual show Qual que é o setup antes. de vocês? Meu, atualmente, o, o nosso diferencial, né, que o bagulho mais pica, é o autotune. Que a gente mete ao vivo, tá ligado?
0: Como? Tu usa qual A gente PC? tem
1: uma placa de áudio, ah, tá ligado? Um processamento ver. todo específico pra isso, um notebook só pra isso.
0: Sério? Uhum. É só para o show. A
2: gente usa... Assim, a gente tem um equipamento que a gente comprou pensando já nas apresentações ao vivo, né? Que uhum. isso já é uma coisa das referências. E lá fora os caras começaram com o autotune ao vivo, tá ligado? Pode E a gente é. sempre se perguntava, pô, mas como é que eu consigo cantar sem ter nenhuma latência, assim, que me separa o que eu tô falando, do tempo que vai chegar lá e voltar com o efeito, tá ligado? Sim. E aí a gente foi estudando, estudando, e a gente descobriu que tinha uma placa, uma interface de áudio da Universal Audio, que é a Apollo Twin, essa tá ligado? É top e aí caralho. a gente bah, se fodeu pagando lá. E aí agora, graças a Deus, a gente tá com ela, enfim, a gente já faz show com ela já. Tudo é investimento, né, cara? Tudo é investimento. Por quê? Porque a nossa maior preocupação era colocar aquilo que a gente sempre quis, tá ligado? Que a gente sempre visualizou num cara foda. E a gente, nossa, quero ser tão foda com esse cara, quanto esse cara, tá ligado? Tá, e
0: olha só, vocês estão fazendo a passagem de som ali. Daí bota uma música lá, um exemplo. Tu bota uma música e bota o vilório a cantar lá. E tu vai, tu vai pra, pro lugar onde as pessoas vão te ver?
2: Sim. Tu ver. sim e sim. quando
0: tu vê, como é que tu se tipo sente? Assim, ó, tu tipo fica assim... tipo, caralho, deu certo?
2: Sim, tipo assim, uh, a passagem de som a gente leva muito a sério, tá ligado? Porque a gente sempre, sempre, sempre quer entregar o melhor som possível pro pessoal, tá ligado? Uhum. Porque nós, quando vamos num show... A gente repara nessas coisas. A gente nem... Eu, eu, pelo menos, quando eu vou num evento, assim... Eu mal fico aproveitando de fato, tá ligado? Eu também eu fico analisando ali como, as, como se comporta o pessoal do palco, tá ligado? E aí a gente preza bastante por isso. E aí a gente sempre, sempre gasta tipo uma hora, uma hora e meia na passagem de som, tá ligado? E tipo, tentando tirar a melhor sonoridade daquilo, a acústica da casa tá ligado? Enquanto o Cozy vai passando ali a música com o vlog, eu vou lá pra frente do palco, lá no uh, pra ver como é que vai soar na cara do palco, tá ligado? Pode
0: crer isso, é importante pra e caralho, E isso mano.
2: é uma coisa que quando a gente vai numa casa e tem um técnico lá, os caras também gostam mas que as bandas... são pau no cu também, São vezes, pau no cu né? pra caralho, meu. Uma profissão dos caras, assim, ó, os caras são muito perna. Eles <risos> mas, são eles, muito chato, mas eles mano. são... É que, na verdade, essa perna é porque ah. eles sabem o quão importante eles são pra execução do evento, tá ligado? Mas, tipo, é uma coisa nobre.
1: As não é,
2: é só o um mau hábito da parte deles mas é uma coisa nobre isso, tá ligado? eles têm uma profissão super importante que é não, não deixar com que nada aconteça em relação ao som que é o que move a festa, tá ligado?
0: Então, galera, o episódio de hoje vai ficando por aqui, mas a parte 2 desse mesmo episódio vai ser na quinta-feira às 19 horas no Spotify. Para tu não ficar por fora, já segue o colando no Spotify e também segue os guris da QVS no Instagram, nas redes sociais e segue o colando no espaço também para tu ficar por dentro de tudo. Fechou? Um beijão, um abraço e tchau.